0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Leise fliegt Thomas Füller über das noch weiße Blatt Papier. Während er schreibt, rollt er seine Zunge zusammen und zieht jeden Buchstaben förmlich nach. Er sitzt in seinem Zimmer am Schreibtisch. Neben ihm auf dem Boden liegt sein blauer Schultonister. Er ist umgekippt und so liegen allerlei Hefte und Bücher auf dem Boden verstreut. Thomas stört das nicht. Er liest eifrig in einem alten Buch und macht sich alle paar Sekunden Notizen. Von draußen scheint die Sonne in sein Zimmer. Plötzlich klopft es an der
1: Tür. Thomas, ach du liebe Zeit, hier musst du aber auch wieder mal aufräumen. Naja, unten stehen schon Erik, Sophie und Leni. Sie warten auf dich. Selbst Alexander wusste nicht, dass du noch hier bist, als er sich auf den Weg gemacht hat. Sag mal, was liest du denn da? Die
2: Roten Milane. Oh Mist, das hätte ich fast vergessen. Wir waren vor einer Viertelstunde am Brunnen verabredet. Wo sind denn mein Schwert und mein Schild?
1: Kein Wunder, dass du in all dieser Unordnung keinen Durchblick mehr hast. Hier hinten steht es, hinter den großen Lego-Platten. Und dein Schwert liegt unten in der Garage. Aber jetzt sag doch mal, was liest du denn da?
2: Das ist ein Buch über die alten Römer, muss für übermorgen ein Referat für Frau Reuter vorbereiten. Wir reden gerade über Caesar und Augustus und Rom und was die alles so gemacht haben.
1: Aha. Na dann, beeil dich mal, damit deine Frauen nicht noch länger warten müssen.
0: Das hat Thomas also so eifrig an seinem Schreibtisch studiert. Ein Buch über die alten Römer. Hm, naja, wie auch immer. Nachdem Thomas sein Taschenmesser in seine Jeans gesteckt und auch das bandeneigene Schild ergriffen hat, poltert er aus seinem Zimmer, rast die Treppe herunter und begrüßt seine Freunde an der Tür. Vor lauter Lesen hatte er seine Freunde total vergessen. Die nehmen es ihm aber nicht übel. Genau wie Thomas haben auch Alexander, Erik, Sophie und Leni ihre Schilder und Schwerter dabei. Auf allen Schildern kann man klar und deutlich den roten Milan als Wappen erkennen. Schnell bindet sich Thomas seine Schuhe zu.
3: Kaum zu glauben, dass du uns über einem so langweiligen Thema vergessen konntest. Langweilig? Bist du verrückt? Das ist voll interessant. Finde ich auch. Geschichte macht irgendwie voll Spaß. Naja,
2: bist du soweit? Noch einen Knoten. Wo ist Anne denn eigentlich? Thomas, das müsstest du dir mittlerweile aber mal gemerkt haben. Sie ist doch mit ihren Eltern auf der lange geplanten Urlaubsreise in den Süden. Ach ja, schade. Dann müssen wir unsere Entdeckungstour eben alleine machen. Naja, ich wäre dann soweit.
0: Schnell zieht Thomas die schwere Haustür hinter sich zu. Allerdings verpasst er es nicht, noch einen tiefen Griff ins Süßigkeitenglas neben dem Schlüsselkasten zu tun. Natürlich gibt er seinen Freunden von seiner Beute gerne ab. Bauer Theo, der Vater von Alexander und Thomas, hat nichts dagegen und lächelt freundlich zum Abschied. Fröhlich ziehen die Roten milane durch Winkelstädt und erreichen schließlich den Wald. Hier pirschen Sie durch die Büsche und erreichen nach kurzer Zeit Ihre geheime Baumbude. Denn heute wollen Sie eine Entdeckertour in einen Ihnen immer noch unbekannten Teil des Forstes unternehmen. Dazu wollen Sie sich natürlich ausreichend vorbereiten. Und so klettern Sie alle nacheinander über die im Laub versteckte Leiter auf Ihr Baumhaus. Hier oben haben Sie die ganze Umgebung im Blick. In einem kleinen Schränkchen, das die Freunde vom letzten Spermel mitgenommen haben, verwahren sie allerlei Karten von Winkelstedt, von Stolzach und Umgebung. Die haben sie von Lenis Opa bekommen. Eine Karte ist sogar von Frankreich. Leni meint, dass sie mit ihrem Teleskop bis nach Frankreich schauen könnten und deswegen auch eine Karte bräuchten. Ausprobiert haben sie das aber noch nie. Nun. Mittlerweile sitzen die Milane jedenfalls über eine Karte gebeugt auf dem Boden des Baumhauses.
4: Seht ihr, hier hinten in diesem östlichen Teil, da sind wir die letzten Monate lange nicht mehr gewesen. Warte mal, ist das nicht der Bach hier, an dem wir voriges Jahr diesen Wasserdamm gebaut haben und wo
2: Erik diese dicke Kröte gefangen hat? Mann, die war vielleicht groß. Ich glaube, du hast recht. Ich meine, das ist der Bach hier. Aber guckt mal, was ist das denn für ein komisches Zeichen?
3: Sieht aus wie eine abgebrochene Mauer oder so. Der Kartenlegende nach soll das ein Denkmal sein. Welche Legende? Was meinst du? Die Legende ist dieses Kästchen
4: hier unten, was dir erklärt, was die einzelnen Zeichen bedeuten. Das Zeichen hier zum Beispiel heißt Nadelwald. Das hier ist das Zeichen für eine Eisenbahnlinie.
3: Aha, und das Zeichen da soll ein Denkmal sein. Anscheinend. Allerdings habe
2: ich dort noch nie ein Denkmal gesehen. Leute, dann nichts wie los. Vielleicht irrt sich die Karte ja auch.
4: Oder wir entdecken ein seit Jahrhunderten verschollenes Denkmal. Naja, Jahrhunderte wird das Ding ja wohl nicht verschollen sein. Immerhin ist die Karte gerade mal, warte, 30 Jahre alt.
0: Doch das kann Thomas und die restlichen Roten Milanen nicht von ihrem Entdeckungseifer abbringen. Hektisch falten sie die Karte zusammen und klettern dann flink auf den Waldboden zurück. Mit einem Kompass machen sie sich auf den Weg. Immer in die Richtung des geheimnisvollen Zeichens auf der Landkarte.
4: Mal sehen. Den Bach haben wir vor ein paar Minuten überquert.
3: An sich müssten wir jetzt jeden Moment auf das Denkmal stoßen. Also, ich sehe nur Büsche und Ilex und Eichen. Ich auch. Von dem Denkmal keine Spur. Bist du dir sicher, dass
2: du dich nicht verlesen hast und das nur Laubwald oder sowas zu bedeuten hat? Nein, ich bin mir sicher.
0: Alexander beäugt kritisch seine Karte und kontrolliert dann noch einmal seinen Kompass. Er hat sich nicht verrechnet. Sie sind an dem von der Karte beschriebenen Ort. Doch außer baumhohen Büschen kann keines der Kinder etwas entdecken, was einem Denkmal gleichen könnte. Erschöpft von dem anstrengenden Marsch setzen sie sich auf einen vorstehenden blanken Stein vor einen der hohen Büsche.
4: Komisch, wie vom Erdboden verschluckt. Guck
2: mal, wenn man den Waldboden von hier so betrachtet, dann sieht er fast so aus wie.
3: wie eine Treppe als würde eine Treppe zu dem Busch hier führen. Eine Treppe? Mensch, ihr habt recht.
2: Und seht mal hier, der Stein, auf dem wir sitzen, das ist doch kein normaler Stein. Stimmt, der ist geschlagen. Sieht so ein bisschen wie die Steine aus, die bei uns auf der Mauer liegen, oder Alexander? Hm, du hast recht. Ich frage mich, wohin die Stufen wohl geführt haben. Warte mal, also von hier kann man das genau sehen. Die von alle auf den Buschen, vor dem ihr
3: sitzt. In den Busch? Na, den werde ich mir dann aber mal etwas näher anschauen. Mal eben mein Taschenmesser aufmachen. Warte, ich helf dir.
0: Zusammen beginnen die Roten Milane durch den Busch in das Innere des Gewächses zu spähen. Und tatsächlich, total überwuchert, präsentiert sich ihnen ein mit Moos und Efeu bewachsenes Steindenkmal. Eifrig versuchen sie es von all dem Grün zu befreien. Doch selbst nach einer halben Stunde Arbeit können sie gerade einmal die Widmung entziffern.
4: Ihren Helden, die dankbare Gemeinde... 1871.
3: 1871? Mann, das ist schon lange her. Was sind denn damit für Helden gemeint? Keine Ahnung. Bestimmt war mal wieder
2: Krieg. Die haben sich ja früher immer in die Haare bekommen. Aber selbst wenn. Komisch, dass das hier schon so lange im Wald steht und von keinem mehr besucht oder gesehen wird. Aber echt, sieh dir mal den Haufen Zweige an, den wir da abgeschnitten haben. Das muss schon einige Jahre nicht mehr gepflegt worden sein. Hm, was meint wohl die Inschrift? Ihren Helden, die dankbare Gemeinde 1871. Leute, lasst uns doch einfach Pitt fragen. Der weiß bestimmt Bescheid. Das stimmt. Kommt, nichts wie los.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Pitt ist Doppeldecker-Pilot, der im selben Dorf wie die Roten Milane lebt. Er und sein Mechaniker Paul sind Freunde der Roten Milane. Deshalb sind die Milane oft auf dem Schanzerkopf bei Pitt. Die Freunde beeilen sich und nehmen eine kleine Abkürzung über einen Geheimweg, der durch ein dichtes Ilexgebüsch führt. Kurze Zeit später treten sie aus dem Wald heraus auf Pits Landebahn. Dieser dreht gerade mit seinem Doppeldecker Lotte zur Landung
5: bei und braust an ihnen vorbei, setzt auf und kommt zum Stehen. Hey ihr alle, wie schön, dass ihr vorbeischaut.
4: Hey, hey.
5: Und, geht es den Roten Milanen an diesem herrlichen Tag gut?
4: Und wie? Wir haben eine richtig geheimnisvolle Entdeckung gemacht. Im Wald. Guck mal hier.
5: Was habt ihr denn da? Mein lieber Scholli, das ist aber eine alte Karte von Winkelstedt. <lacht> da ist ja noch nicht mal Edika Bujan eingezeichnet.
2: Klar, die ist ja immerhin auch schon 30 Jahre alt. Andere Dinge sind aber wiederum eingezeichnet. Und da
3: beginnt unsere Entdeckung. Na, eigentlich keine Entdeckung. Eher eine Wiederentdeckung.
0: Leute,
5: was meint ihr?
0: Schnell zeigen die Freunde Pitt das geheimnisvolle Denkmalzeichen auf der alten Karte. Sie erzählen ihm von ihrer Tour und wie sie die alte Steinstelle erst nach langen Suchen entdeckt haben. Schließlich nennt Alexander Pitt die Inschrift des Denkmals.
4: Ihren Helden die dankbare Gemeinde 1871.
3: Was soll das bedeuten, Pitt? Und was ist 1871 hier in Winkelstedt passiert? Warum ist das Denkmal da draußen im Wald überwuchert?
5: Langsam, langsam. So viele Fragen auf einmal machen mich ja ganz wirr. Also, passt auf. 1871 war der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich vorüber. Deswegen auch die Inschrift. Die Gemeinde Winkelstedt hatte ein Denkmal für die in diesem Krieg gefallenen Soldaten aufgestellt. Vermutlich werdet ihr eine kleine Tafel mit deren Namen über oder unter der Inschrift finden.
2: Und warum bedankt sich die Gemeinde bei diesen Leuten?
5: Naja, die Leute damals haben den Sieg über Frankreich eben als sehr wichtig und notwendig angesehen. Deswegen bedankten sie sich auch bei denen, die den Krieg für sie führten.
3: Und warum ist dann das Denkmal wieder verwuchert? Aber echt, wenn die Leute so dankbar gewesen wären, dann hätten sie doch auch ein bisschen mehr darauf aufpassen können, oder?
5: Naja, wer weiß, vielleicht haben ja gar nicht mal die Erbauer vergessen, das Denkmal von Schmutz und Pflanzen zu befreien. Vielleicht ihre Kinder oder Enkelkinder, die zu Leuten, die auf dem Stein stehen, überhaupt keine Beziehung mehr hatten.
0: Nachdenklich jucken die Kinder einander an. Ob Ihnen das auch passieren könnte?
5: Denkmäler gibt es nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt. Kennt ihr welche?
2: Klar, als wir letztes Jahr in Frankreich waren, da sind wir auch nach Paris gefahren. Und da waren vielleicht viele Denkmäler. Eines war ziemlich hoch und total spitz. Ein Obelix.
5: Obelisk, nicht Obelix. Den findest du nur im Comic. Aber du hast recht. Weißt du was? Den Obelisk, den ihr da gesehen habt, den hat Napoleon aus Ägypten mitgebracht.
2: Ich habe heute noch ein Buch gelesen. Die Römer hatten auch voll die vielen Denkmäler. Ich kann mich noch an eins erinnern. Das war ein Denkmal für den ersten Kaiser, für Augustus. Der steht da in seiner Rüstung.
5: Du meinst das Denkmal, was heute immer noch in Rom steht, an der Prima Porta. Aber wisst ihr was? In der Bibel gibt es auch ein Denkmal. Das ist nur für Christen. Und an sich könnte man unter das Denkmal genau das gleiche drunter schreiben, wie das, was ihr im Wald gelesen habt.
4: Ihren Helden die dankbare Gemeinde 1871?
5: Natürlich nicht die Jahreszahl. Und für Christen gibt es auch nur einen Helden.
2: Also ich kenne kein Denkmal für Christen. Ich auch nicht. Was meinst du, Pitt?
5: Pass mal auf, kurz bevor der Herr Jesus sich kreuzigen ließ, passierte Folgendes. Ich lese euch das mal vor. Da nahm Jesus ein Fladenbrot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nehmt und esst. Tut es zu meinem Gedächtnis. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Kelch und gab ihn den Jüngern. Dieser Kelch steht für den neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 19.
2: Wovon spricht Jesus denn da? Was ist denn dieses Brot und
4: der Kelch? Ich glaube, das ist das Abendmahl, oder, Pitt?
5: Ja, genau. Das ist das erste Mal, dass das sogenannte Abendmahl gefeiert wurde. Könnt ihr mir den Grund sagen, warum es gefeiert wurde?
3: Hm, das steht doch im Text, oder? Jesus meinte, doch, dass man das Brot essen und aus dem Kelch, also aus dem Becher, trinken soll, um an ihn zu denken. Ja, das denke ich auch.
5: Genau richtig. Das Abendmahl ist für Christen wie ein Denkmal. Es erinnert sie immer wieder daran, wie sehr Gott sie liebt und dass Jesus kein Preis zu hoch war, um uns zu erretten. Denn wofür sind das Brot und der Kelch ein Bild?
2: Das Brot für den Körper von Jesus, der stirbt. Und der Kelch mit dem Wein ist ein
4: Bild für das Blut, oder? Das habe ich im Religionsunterricht gelernt.
5: Ja, genau, du hast recht.
4: Ach, und deswegen meinst du auch, dass wir die Inschrift übernehmen können. Die dankbare Gemeinde, das sind wir Christen. Und der Held ist Jesus.
0: Genau richtig. Wenn Christen Abendmahl feiern, denken sie an den Herrn Jesus und daran, wie sehr er für sie gelitten hat. Warum musste er leiden? Damit unsere Schuld vor Gott gesühnt wird. Er wurde für uns bestraft. Da er seinem Vater vollkommen gehorsam sein wollte, hat er sich an ein Holzkreuz schlagen lassen und ist dort dann unter großen Schmerzen gestorben. Daran denken Christen beim Abendmahl und führen sich mit dem Wein und dem Brot vor Augen, wie sehr Jesus Christus sie liebt. Mit seinem Tod bezahlte er den Preis für unsere Schuld, damit wir in Frieden mit Gott leben können. Gehörst du schon zur Familie Gottes? Dann danke ihm immer wieder dafür. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.